0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Nick Sonemann hier. Ihr habt eingeschaltet zu einer weiteren Folge Zukunft, Innovation und wie das alles so geht. Und ich habe mir hier einen Ehrengast eingeladen, mit, an dem ich schon lange dran war, dass er endlich mal zu uns in die Sendung kommt. Und nun ist er endlich
1: da. Vince Ebert. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ich wollte ja schon immer in deinen Podcast rein, aber du hast gesagt, nee, du hast keine Zeit. Was? Das kann nicht sein.
0: <lacht> Auf jeden Nein. Fall. Also Vince Ebert, solltet ihr kennen aus einer seit zehn Jahren laufenden Sendung im ARD, eine kurze Sendung vor der Tagesschau läuft sie, glaube ich, da ja. geht es um Physik. Und genau. man kennt dich aber auch, wenn man, du hast ganz viele Sachen gemacht, du bist ein Tausendsasser eigentlich, weil du du bist äh, Autor von Büchern, du bist Comedian, vor allen Dingen würde ich, so würde ich dich. Du hast äh, ein Bühnenprogramm, bei dem du durch Deutschland und Europa tingelst, du hast aber auch durch, bist durch Amerika getingelt, darüber reden wir gleich. Und du bist natürlich in den großen Fernsehshows auch schon aufgetreten. Ähm, äh, also ich hoffe, die Leute kennen dich. Und ich mag ehrlicherweise sehr, dass du sozusagen nicht äh, nicht einfach nur so einfache ich sag mal Pipi Kaka Jokes machst sondern deine Witze du bist ja auch wirklich diplomierter Physiker du Aha. versuchst sozusagen äh, ein bisschen mehr Geschichte da reinzubringen und Du hast eine sehr originelle Sichtweise, ich folge dir bei Facebook, du schreibst regelmäßig bei Facebook und glaube LinkedIn auch, äh, so kurze Beiträge zu aktuellen Betrachtungsweisen und du hast immer eine sehr interessante, originelle Sicht, äh, sozusagen, ähm, Sichtweise auf die Welt und ich würde gerne den Teil heute mit dir so ein bisschen besprechen, wie, wie arbeitest du, was machst du, was sind so die Themen, die dich beschäftigen und ich würde natürlich auch gerne ähm, ein bisschen rausarbeiten. wie ist man eigentlich innovativ. Also wie du du erfindest dich ja andauernd neu. Du musst neue Themen, neues Programm erfinden. Du bist jetzt, wie gesagt, nach Amerika gegangen. Das sind so viele Sachen, die man, glaube ich, von dir lernen kann. Und ich freue mich, dass du da bist. Und deshalb lass uns direkt loslegen. Ja, bitte. An was arbeitest du gerade? Was, du, wie machst du das? Also du? Äh, was sind die Themen, die dich gerade beschäftigen? Bist du schon post-Corona
1: oder bist du noch mittendrin? Ich bin noch mittendrin. Ich meine, als Bühnenkünstler, ich meine, natürlich hast du gesagt, ich, ich schreibe Bücher, ich mache Fernsehsendungen, aber mein Hauptgeschäft ist natürlich die Bühne. Also sowohl als, als, als Comedian, als Kabarettist mit meinen Shows, also aktuelles Programm heißt »Make Science Great Again«. Das kann ich natürlich zurzeit nicht spielen, weil die Theater alle zu sind. Äh, dann bin ich halt sehr viel als Vortragsredner auch unterwegs für Unternehmen. Da haben wir uns ja äh, immer wieder, laufen wir uns da über den Weg äh, und, und da halte ich eben auch äh, sehr ja, hoffentlich witzige Keynotes. Ähm, ja, und das ist halt zurzeit alles äh, auf, den, äh, auf den virtuellen Raum beschränkt. Insofern... Äh, das tue ich mir schon ein bisschen schwer, weil natürlich hast du ab und an mal eine Zoom-Konferenz und machst dann irgendwie einen, kleine, einen kleinen 20-minütigen Vortrag äh, übers, übers Netz. Aber das Live-Geschäft, das kann das nicht ersetzen, diese, diese direkte, dieser direkte Kontakt mit dem Publikum. Insofern ähm, ja, bin ich so ein bisschen gerade äh, ruhig gestellt, sag ich mal.
0: Ja, weil du bist schon, das wissen die Weißen nicht. Ich habe dich ja ein paar Mal auch live gesehen. Du bist ja wirklich sehr viel unterwegs. Also, wie, wie, ja. nehm uns mal kurz mit, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen. Wie, wie ist das als Comedian? Also, wie, also gerade so,
1: da, du warst ja wirklich, ich weiß nicht, über 100 Mal, 150 sogar mal. Also, ich habe in, 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 in den, in den in großen Zeiten oder in den, in den, in den irren Zeiten, wo ich auch noch ein bisschen jünger war, <lacht> äh, habe ich 200, 220 Shows im Jahr gehabt. Äh, das habe ich dann äh, jetzt so über die Jahre so ein bisschen runterdrücken können auf, sind dann immer noch so zum Schluss 130 äh, Vorstellungen oder Auftritte gewesen. Also ich bin im Grunde genommen quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa gefahren, getingelt, habe in Hotels übernachtet und äh, war on the road und ja,
0: aber wie hast du, 130 Shows? Also das, das heißt aber auch teilweise zwei an einem Tag dann, oder wie? oder?
1: Genau. Äh, häufig habe ich so gehabt, dass ich, äh, dass ich abends eine Show, was weiß ich, in Berlin gespielt habe, in Wühlmäusen zum Beispiel, wer das kennt, oder im Lustspielhaus in München. Und tagsüber äh, habe ich halt für E.ON oder für einen großen Konzern äh, eine Keynote gehalten, weil die da ihre Jahreshauptversammlung haben. Und äh, es war natürlich sehr, sehr stressig, dieses Leben. Ich habe es natürlich, wenn man es jetzt nicht mehr hat, dann, dann sieht man eigentlich, was einem fehlt. Aber natürlich, das weißt du selber. Du, du kotzt natürlich, wenn du on the road bist, weil du halt immer diesen Druck hast, geht der Flieger richtig? Schaffe ich es noch auf den letzten Drücker? Bisher habe ich es immer geschafft. Und das ist jetzt natürlich durch Corona deutlich runtergefahren. <lacht>
0: Also ich muss sagen, da ich hatte nie, so viel hatte ich nie. Ich hatte auch mal so, ich glaube, so 70, 80 Shows oder Keynote-Speeches. Und ich hatte dann immer den Nachteil, dass ich ja nach Hamburg muss. Das ist ja so ganz im Norden. Ich weiß, du lebst, glaube ich, in der Mitte von Deutschland. Äh, kannst, du kannst auch teilweise abends so nach Hause fahren, dann theoretisch. Ja, ja. Ne? ich
1: habe die letzten Jahre in Frankfurt gewohnt äh, und gelebt. Äh, da war das natürlich ideal, äh, so als International Hub ähm, Inzwischen bin ich, also ich war dann zwischendurch in Amerika und dann bin ich wieder zurückgekommen und jetzt lebe ich in Wien, was jetzt ja auch nicht gerade um die Ecke ist. Aber meine Frau ist eben Wienerin und wir haben immer noch zweitwohnsitz immer in Wien gehabt und haben uns dann eben entschlossen, äh, zu sagen, lass uns, die, die musste sich 15 Jahre Frankfurt antun als, als Österreicherin und dann habe ich gesagt, okay, jetzt drehen wir den Spieß mal rum, äh, jetzt äh, tue ich mir mal Österreich an, was nicht <lacht> schlecht ist. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, okay. Ja, ich mag Wien auch. Also äh, Wien hat natürlich so wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Charme, gerade wenn alles zu ist. Aber das, ähm, äh, okay, dann wie, wie, Blickst du denn, also du blickst ja auch inhaltlich so bisschen auf die 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 Probleme der ganzen Pandemie und natürlich auch auf das, was da jetzt passiert ist. Es sind ja so viele Probleme aufgetreten. Ich beginne meine Vorträge immer damit, dass ich sage, die echten Probleme der Digitalisierung, die waren äh, mir gar nicht bewusst. Ja, Also ich habe immer darüber geredet, wir brauchen irgendwie mehr Gadgets und wir müssen Virtual-Reality-Brillen kaufen und so. Und jetzt fällt mir auf, äh, dass die echten Probleme sind. Unsere Schulen haben kein wlan in der Verwaltung in Deutschland liegt alles flach, da ist alles noch mit Fax. Ich habe gesagt, ähm, Breitbandnetz hat sich seit 16 Jahren, der Stand eigentlich nicht verändert. Ähm, also die echten großen Probleme der Republik, die sind doch eigentlich irgendwie tiefer. Und ich glaube, sehe manchmal in deinem Post, damit, darüber beredest du eigentlich auch. Irgendwie in ja.
1: Also ich, ich gehe das Ganze nicht so äh, technisch an wie du jetzt. Mein Thema ist eher so ein bisschen das, wie flexibel sind wir im Kopf, ähm, und äh, da kritisiere ich natürlich auch sehr, sehr oft, schon lange vor Corona, so ein bisschen auch die deutsche Mentalität, dieses deutsche Bürokratentum, diese deutsche Risikoscheu, ähm, auch, und was uns jetzt so ein bisschen auch um die Ohren fliegt, meiner Meinung nach, diese fehlende Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Das heißt also, wir Deutschen, wir sehen halt irgendein Problem, und machen uns überhaupt keine Gedanken darüber, ist es jetzt ein kleines oder ein großes Problem? Und dann gehen wir, und dann gehen wir mit einer Akribie ran und versuchen, dieses Problem zu lösen. Das ist bei der Konstruktion von Duscharmaturen natürlich hervorragend. Also, weil du eine Duscharmatur muss halt funktionieren und wir geben nicht eher Ruhe, bis wir diese Duscharmatur so konstruieren, dass sie funktioniert. Da sind wir perfekt im Problem lösen. Aber wenn du halt so eine Situation wie Corona hast oder wenn du generell auch vor Corona schon eine, eine ganze Volkswirtschaft am Laufen halten musst, dann musst du auch bereit sein zu sagen, okay, das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Äh, da werden sich die Leute schon irgendwas Cleveres ausdenken. Und äh, da ist ein Problem, da ist ein Problem. Und das versuchen wir zu lösen. Und ich habe so den Eindruck, äh, ich habe mal so scherzhaft gesagt, ähm, wir wollen die Welttemperatur auf zwei Grad stabil halten, wir Deutschen, aber sind noch nicht mal fähig, einen Flughafen zu bauen. So. Also das zeigt irgendwie so ein bisschen diese ganze Diskrepanz. Und da plädiere ich immer dafür, äh, flexibel im Kopf sein, auch mal fünf Grade sein zu lassen, wenn es sein muss, und eben ganz klar Prioritäten zu setzen. Was ist jetzt das Wichtigste? Und was kann man vielleicht nach hinten schieben? Und was löst sich zum Schluss von selbst? Okay, also, hast du da jetzt irgendwas?
0: Also, du hast jetzt ein paar Sachen erwähnt. Wo, wo fällt es dir am meisten auf? Also,
1: also, ich meine, während Corona ist uns das jetzt allen klar geworden. Also, dass man, dass man natürlich, versucht äh, da äh, ich, es ist natürlich auch ein Problem im Föderalismus, du hast halt irgendwie diese ganzen Bundesstaaten, jeder macht seine eigenen Regelungen und äh, das, dadurch funktioniert das halt alles irgendwie nicht, weil jeder irgendwie eine andere Regelung hat und jeder versucht die halt so akribisch durchzusetzen äh, und dann fährst du irgendwie von, von Köln nach Düsseldorf und hast wieder eine komplett andere Regelung und das macht die Leute wahnsinnig und das lähmt das System. Und ich glaube, das ist schon typisch deutsch. Das also ist so ein Perfektionismus, der so in uns drin ist ähm, und der uns gerade das Leben schwer macht.
0: Ich glaube, das ist echt so. Diese deutsche Kultur, die wirklich geniale Maschinen bauen kann und im Detail versessen ist, wirklich alles zu Ende denkt, die ist halt mit so einer Pandemie komplett überfordert. Da, wo du agil sein musst, wo du schnelle Entscheidungen treffen musst, wo du sagst, pass auf, was ist jetzt wichtig, womit, genau wie du es sagst, da, da, das merkst du auch, also wenn du dann bei Impfstoffen erstmal der Ethikrat gefragt werden muss, ob die Priorisierung aufgehoben wird und wenn bei jeder Impfdose da so ein Arzt dabei sein muss, während in Israel und in den USA die Impfungen sozusagen im Supermarkt erfolgen, mal so ganz plakativ gesagt, ja. da fragst du dich, ey, schick doch den Leuten ein YouTube-Video, wo die Risiken erklärt werden, so ungefähr, mach doch irgendwas einfacher, schneller, nein, da muss immer ein Arzt ja. dabei sein, und das ist es dieses Ding, ja, dieses Ethikrat, ich würde der Ethikrat ist so symptomatisch für das, was was bei uns falsch läuft, leider manchmal. Gerade, also zumindest in solchen Problemen wie der Pandemie. Ey.
1: Ich gebe dir vollkommen recht. Ich hatte vor zwei Wochen ein, ist ein ähnliches Thema, eine, eine Zoom-Konferenz. Da habe ich auch einen kleinen Vortrag gehalten über das Thema autonomes Fahren. Und man kann das quasi auch über äh, genau exakt auf das Thema Impfen äh, äh, übertragen. Da ging es irgendwie darum, naja, in Deutschland verunglücken pro Jahr. 3.000 Menschen tödlich bei einem Verkehrsunfall. Von diesen 3.000 sind 80% Prozent dieser Todesfälle sind aufgrund von Alkohol zu schnellem Fahren, äh, äh, zu dicht auffahren, äh, ris riskante Fahrweise. Äh, das ist ein Code bei einem autonomen Fahren, ein Algorithmus, der sagt, äh, wenn das Auto dann selber fährt, fahr nicht besoffen. Äh, äh, fahr nicht zu so dicht auf und äh, halte dich an die Verkehrsregeln. Das heißt, durch autonomes Fahren würden von heute auf morgen äh, 80 Prozent von 3.000 sind 2.400 Leute nicht sterben. So, Und da wird aber jetzt ein Ethikrat äh, äh, befragt, der klärt, was wäre denn, wenn irgendwann mal der Fall auftritt, dass das Auto entscheiden muss, fährt er jetzt die Oma um oder das Kind. Also es wird ein Fall konstruiert, was wäre wenn. Und gleichzeitig lässt man 2400 Leute sterben, weil man diesen Fall noch nicht klären kann. Das, das meine ich mit typisch deutsch. Diese null ein Problem in seiner Gänze zu lösen und überhaupt nicht zu verstehen, dass man dadurch vielleicht ein anderes Problem erschafft, das viel größer ist.
0: Aber wie machst du das? Also, deine Art und Weise ist ja so ein bisschen, ich sag mal, ich, also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber Loriot war ja auch ein extrem guter Beobachter. Du bist ja auch so ein Beobachter und, und erwähnst das dann in deinen Geschichten. Und ist das deine Art und Weise, um Leute sozusagen da über dieses Mindset also dahin zu bringen, ihr Denken zu ändern? Weil wir bei Future Candy, wir denken wir betreffen ja einen Kunden in den Unternehmen dann auch solche Leute, die dann, bei mir sind es dann so Wege, wie die sagen dann, ach wissen Sie, Herr Sonemann ich gehe bald in Rente. Ach, Herr Sohnemann, wenn wann sagen wenn sich das durchsetzt, dann machen wir das vielleicht. Ach, Herr Sohnemann, ja, das ist ja echt ganz schön, aber das ist doch, ist doch noch ein bisschen früh, ist doch noch Spielerei. Also dieses diese Urgency fehlt halt auch, sich zu ändern. So wie, du machst das also, über indem du das transparent machst, oder wie? Also ja,
1: also ich mach, mir macht es einen Riesenspaß, ins Unternehmen zu gehen. Ich mache ja immer diese Keynotes. Ich mache ja keine Trainings oder sowas. Ja, weil ja, ja. Das ist was anderes, wenn du dann so eingeladen wirst und dann so Change-Prozesse anstehst. Das finde ich ganz schwierig. Und äh, da sagen ja auch viele Leute, ich mache jetzt seit halt 20 Jahre Change-Prozesse, und wenn man mal wirklich ehrlich ist, so viel hat sich jetzt auch nicht geändert. <lacht> also insofern habe ich es besser. Ich werde dann für eine, was weiß ich, für, eine, für einen bunten Abend eingeladen oder für eine Mitgliederversammlung, hau dann 45 Minuten eine Keynote raus, die sehr witzig, aber auch sehr, sehr provokant auch ist. Äh, und spiel so ein bisschen den Hofner für die Leute. Ich weiß nicht, ob das was bewirkt, aber es rüttelt auf. Es macht mir Spaß. Ich glaube, es macht den Unternehmen auch Spaß. Ob das jetzt einen Impact hat, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber es macht mir Spaß, dass die Leute vielleicht einen Gedanken, den sie noch nie gedacht haben, einen Perspektivenwechsel, den sie noch nie hatten, dass sie den in diesen 45 Minuten zum ersten Mal denken. Und äh, insofern, äh, ja, ist das, das ist mein Tätigkeitsfeld. Und das, das
0: ja, ja, ist ja auch witzig. Ich meine, es ist ja auch wirklich, ich glaube, das ist eine super wichtige Aufgabe, weil ich behaupte ja, wir kommen in den nächsten 20 Jahren auf, auf so einen Strukturwandel zu. Also die europäische Wirtschaft, jetzt nicht nur Deutschland, muss sich neu erfinden. Sonst werden wir marginalisiert werden von den Chinesen. Beispiel für mich ist immer BYD, einer der größten chinesischen Autohersteller, verkauft aktuell noch gar keine Autos außerhalb von China. Der verkauft nur in China. Aber die werden irgendwann, Warren Buffett ist mit 6% an BYB beteiligt. Warren Buffett, ich bin mir ganz sicher, die werden international verkaufen. Und dann ist natürlich die Frage, was also das ist ja nur ein Beispiel von vielen, was passiert mit Volkswagen? Also es wird sich noch was ganz Krasses der Welt verändern. Und wir müssen in in Europa einfach nachziehen. Und da kommt so ein Strukturwandel. Die Wirtschaft muss sich digitalisieren. Die die Verwaltung hatten wir schon, Schule und so weiter. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass man dieses Mindset äh, lostritt. Weil die Leute, die heute das Sagen haben, sind ja die, die vor, keine Ahnung, äh, ja, die die jetzt 50 sind oder die 60 sind, die jetzt, die jetzt Entscheidungen treffen können, die im Vorstand sitzen, die jetzt sozusagen nochmal alles bewegen können. Und diese sind natürlich, äh, die haben diese Urgency einfach nicht. Und da ja. weiß ich nicht, wie deshalb ist das cool und wichtig, dass, es so, dass, dass du darauf aufmerksam machst. Aber ich,
1: wir brauchen einfach noch mehr Leute, die das machen. Es gibt noch zu viele Bewahrer auch. Ähm. Ja, ja. Ich meine, es, es ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, wenn du halt äh, so ein Konzern wie VW oder wie Audi oder BMW bist und halt seit 30, 40 Jahren äh, Geld druckst mhm. mit diesem Geschäftsmodell. Und dann kommt da kommt halt so ein Elon Musk daher äh, äh, und du überlegst, scheiße, äh, wir müssen uns jetzt verändern, aber äh, weil ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, die müssen jetzt alles auf eine Karte setzen, aber es, es, es fällt Unternehmen, die natürlich ein Geschäftsmodell haben, das funktioniert, immer wahnsinnig schwer, dann auf einmal bei einem Strukturwandel sich zu verändern. Das, ist, das kann ich schon auch verstehen. Also ja ganz klar, wenn du eine Cash-Cow hast, dann äh, das äh, dann ich, ist, es, ist es schwierig. Ich ja.
0: verstehe es auch, dass es ein tiefes entmenschliches Ding ist. Dass ich sozusagen, wenn ich 20 Jahre lang trainiert wurde, ich bin auf eine Uni gegangen und die Leute, die die, die die mich eingestellt haben, die waren auch auf dieser Uni, die haben mich eingestellt, weil ich auf dieser Uni war, weil ich da die Sachen gelernt habe, so jetzt komme ich in dieses Unternehmen, ich kann genau das, was die von mir verlangen es, und ich werde immer besser. Darin. Und jetzt sagt mir irgendeiner so, ey, du musst das alles komplett anders machen, dass ist auch so ein menschliches Ding ist, dass man einfach natürlich, und du hast nebenbei noch deine Immobilie abbezahlen musst, du hast vielleicht deine Familie, du hast so viele Baustellen, Das, das, dass, ich kann das voll nachvollziehen, aber ich, ich wünsche mir, dass dieses Mindset da präsenter wird und im Vielleicht ist es auch das Storytelling wichtig. Ich beobachte ja bei dir, ich habe das gesehen, wir hatten, wir nehmen das hier Ende April auf und es gab vor ein paar Tagen diese, die gab von den, in der Corona-Zeit ähm, gab es diese, äh, wo die Schauspieler aufgetreten sind und irgendwelche Schauspieler haben gepostet, jetzt alles dicht machen. Und ja. da gab es ein, eine ein extrem oberflächige Diskussion darüber. Und du hast das ganz witzig gemacht. Du hast dein Storytelling war, du hattest so eine, so einen Post, wo du gesagt hast, ähm, der Humor darf eigentlich nie die
1: Grenze verschieben. Ich weiß gar nicht, ob das, wo du gesagt hast, der Humor ist immer so eine. Äh genau, also ich, mir, mich hat das wahnsinnig, auch, also auch wieder sehr typisch deutsch. Also ich habe dann irgendwann auch mal geschrieben: Hey Freunde, die haben jetzt in das Vierte Reich ausgerufen. Also äh, ich bin ja ein großer Fan der Meinungsfreiheit und, und äh, das, ich kann verstehen, dass man diese Dinger geschmacklos findet. Ich kann verstehen, dass man sie lustig findet. Was ich nicht verstehen kann, dass man da so eine riesen Nummer jetzt aufzieht, als ob die jetzt, als, als ob die jetzt wirklich zum Sturm auf dem Reichstag ausgerufen hätten. Also, wo ich dann sage, jetzt, jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf. Also, das ist halt auch sowas. Also, die, das, ich finde, das ist halt auch so. Mag das Wort typisch deutsch eigentlich nicht, aber das ist schon auch in unserer, in unserer DNA so ein bisschen drin. Es muss, muss alles hundertprozentig sein. Also äh, Und es muss alles äh, mit, einer, mit einem, ah, ah, wo ich dann sage, nimm es doch mal locker, äh, lasst es doch mal laufen und hängt das nicht so hoch auf. Ja, ja. Aber
0: also, wie, wie, wie hast du das? Also, ich meine, es ist ja eine Kunst dich da nicht auch in so eine in so Litanei zu verfallen. Ja, das ist so schwarz -wein. Du gehst ja dann immer einen Schritt zurück. Ähm, und das machst du ja auch in dein, auf deinem Bühnenprogramm. Du, du siehst ja immer aus einer originellen Sichtweise. Ist das ist das was was du ist das einfach ein besonderes Talent? Oder kann man das äh, so als Weil du ja dein Mindset dadurch Du schaffst es ja selber. Das, was du deinen Kunden, von deinen Kunden und deinen Zuhörern verlangst, ein Mindset ändern das machst ja. du ja selbst. Du bist ja ein Beweis
1: eigentlich dafür. Kann man das, kannst du da irgendwas mitgeben, dass man das hin, hinbekommen kann? Also ich äh, ich erzähle das manchmal in, in meinen Vorträgen oder Bühnenshows, dass es vielleicht auch so dieser wissenschaftliche Aspekt ist. Also, was man in der Wissenschaft und in der Naturwissenschaft irgendwie lernt, wenn man in der Forschung tätig ist, dass man, äh, dass man ja keinen Nobelpreis gewinnt, wenn man zum zweiten Mal äh, das Planckische Wirkungsquantum erfindet sondern man muss irgendwie immer auf was Neues kommen. Man muss einen anderen Zugang erfinden. Und ich glaube, in der Wissenschaft, also die großen Erkenntnisse sind immer dadurch entstanden, dass Wissenschaftler ein bekanntes Phänomen genommen haben und dann auf einmal den Blickwinkel und die Perspektive komplett verändert haben und durch diesen Perspektivenwechsel äh, auf eine ganz neue äh, Erkenntnis gekommen sind. So funktioniert übrigens auch Humor. Also Humor ist ja letztendlich, du erzählst irgendwas, einen Witz äh, und, und, und transportierst den oder erzählst den auch nach vollkommen anderen Perspektive. Also zwei Kolibakterien kommen in eine Bar. Sagt der Barkeeper, tut mir leid, wir bedienen keine Kolibakterien. Sagen die zwei, wieso bedienen wir? Arbeiten seit Wochen bei dir in der Küche. So. so, ist lustig und es ist deswegen lustig, weil es eine komplett verquere und, und verschobene Perspektive der Realität ist. Und so baue ich auch oft meine Witze. Und ich glaube, das ist auch was, wo ich mit dem ich auch ans Leben rangehe. Wenn ich jetzt irgendein Phänomen oder einen Aufreger höre, dann, dann, dann versuche ich, muss ich mich teilweise auch zwingen, weil ich habe ja auch zu vielen Dingen eine, eine Emotion mal einen Schritt zurückzutreten, mal um das Problem rumzugehen und zu sagen, kann man das nicht vielleicht auch aus einer anderen Perspektive sehen? Ja. Ähm, und aus einer überraschenden Perspektive. Und ja. äh, das versuche ich irgendwie und das manchmal gelingt manchmal
0: ja. Also ich ich muss, also, ich beobachte, dass also bei, bei diesem Post, wir haben das gar nicht aufgeklärt für äh, dieses, äh, die, da hattest du dann geschrieben, dass es das sozusagen, du hattest bis auf so eine Metaebene gegangen und hast gesagt, dass eigentlich Humor immer schon, äh, das, ist, äh, das ist, halt Gesellschaften, gibt,
1: in den Humor verpönt war und du hast dann Churchill erwähnt, der eben also ich hab, über genau so ein bisschen erzählt, was Satire eigentlich ist, dass Satire immer ja. bekannt wurde, gerade auch von Diktaturen, weil wenn du über eine Sache lachst kannst ja. du sie lange nicht mehr so ernst nehmen. Richtig. Äh, und deswegen haben Diktaturen zum Beispiel Satire immer bekämpft. Und äh, Churchill hat gesagt, äh, ich sammle äh, äh, Witze, die Menschen über mich machen. Und Stalin hat geantwortet, ich sammle Menschen, die Witze über mich machen. Und das ist der Unterschied zwischen einer demokratischen Gesellschaft und einer, einer diktatorischen Gesellschaft.
0: Ja, und ich finde, ich fand das auf der Meta-Ebene, du hast das ja auch dann auch, und das ist auch eine Kunst in deinen Posts, du, du lässt das ja offen so ein bisschen nur durch diese Kommentare. Und das finde ich eine gute Sache. Und das ist wirklich, was man von dir beobachtet, dass du die Fähigkeit hast, du hast gerade schön beschrieben, da also immer diesen Schritt zurückzumachen und auf das ja. Problem anders zu gucken. Und das ist vielleicht was, was sozusagen im tiefen Kern eigentlich das ist, was dieser Mindshift Shift sein könnte. Dass eben unsere Kunden, unsere Zuhörer jetzt immer wieder so zwei Schritte zurückgehen und sagen: So wie kann man, kann man das anders angehen? Kann man es anders machen? Kann man es anders sehen? Ich habe jetzt sofort eine Meinung gehabt, aber war die richtig? Und das ja. ist, äh, das ist eine,
1: wirklich eine Fähigkeit. Insofern, ja. Also so entstehen ja auch Innovationen. Also wenn du jetzt mal so, wenn du jetzt mal, äh, jetzt mal so als große Innovation des iPhone anguckst, 2005, glaube ich, war das oder sowas, dann das ist ja die einzelnen Komponenten, die gab es ja schon. Das war ja ein, ein, ein Telefon oder ein, 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 ein Gerät zum Musik abspielen oder ein, ein, ein Internetbrowser. Diese einzelnen Komponenten, die gab es schon. Aber äh, die Leute bei Apple oder Steve Jobs, äh, die die waren halt irgendwie, die sind zurückgetreten, haben gesagt, ich wir kombinieren diese Dinger zusammen, bauen die zusammen und dadurch entstand was komplett Neues. Ähm, so funktionieren Innovationen, so für, funktioniert Wissenschaft, so funktionieren Witze. Ähm, also es ist immer dieser Schritt zurück und äh, zu sehen, was habe ich, kann man das auch anders sehen, wie kann ich es anders kombinieren ähm, und manchmal entsteht sowas wie eine Innovation. Da,
0: da möchte ich gleich nochmal tiefer mit dir eintauchen, weil ich glaube, da können wir vielleicht noch mehr lernen von dir oder hoffe ich. Aber nochmal eine Frage. So, du stehst für mich auch so dafür, äh, für jemanden, der sich persönlich neu erfindet. Das bist man als Comedian, du bist ja, hast, du hast ein kleines Team um dich, aber du bist eigentlich, du bist eine, du bist alleine sozusagen, du hast jetzt nicht irgendwie äh, ganz viele Angestellte oder so. Es gibt nicht die Vince ja. Ebert Corporation, sondern du bist ein. Du äh, hast ein kleines äh, management und du, du musst ja auch immer selber dich neu erfinden. Jetzt bist du auf die. Wie, wie kommt, wie, wie arbeitet, wie denkt dein Kopf? Ich meine, du bist jetzt irgendwie in der Blüte deiner Karriere und dann sagst du, ich
1: gehe jetzt nach Amerika, wo dich keiner ja. kennt. Wie, wieso kommst du auf die Idee? Also, äh, Amerika hat. Also, ich bin äh, im Juni, Juni 2019 rübergegangen, wollte ein Jahr bleiben, bin dann Corona-bedingt wusste ich äh, im äh, Ende März, sind wir dann zurückgekommen, meine Frau und ich, dann waren es nur so neun oder zehn Monate. Äh, aber dieses Amerika-Projekt, das wollte ich unbedingt machen, weil ich mich tatsächlich selber auch so ein bisschen fordern wollte. Äh, ich Deutschland ist bei mir zu diesem Zeitpunkt fantastisch gelaufen, der deutschsprachige Raum. Ich habe auch wirtschaftlich viel Geld verdient und äh, habe aber immer... Ähm, so ein bisschen, was mir immer so ein bisschen, äh, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, ich bin während meines Studiums, äh, hätte ich die Möglichkeit gehabt, rüberzugehen. zu gehen. Also für ein Jahr lang, ähm, zwei Semester im Ausland studieren. Ich habe es damals nicht gemacht, weil ich Schiss hatte, weil, ich, weil meine Eltern auch kein Geld hatten und so weiter und so weiter. Das ist so das Einzige in meinem Leben, was ich so wirklich bereut habe. Und ich habe dann gedacht, naja, ich kann jetzt in Deutschland nach 20 Jahren auf der Bühne noch ein Programm und noch ein Programm und noch ein Programm oder ich mache einen kompletten Schnitt und fordere mich. Und ich gehe da nicht rüber, um einfach nur ein Sabbatical zu machen, sondern äh, ich, ich will da wirklich in die Clubs rein. Ich will da wirklich als deutscher Comedian versuchen, äh, da in den Clubs und in den Theatern, zu fassen. Das ist war ja völlig verrückt, eigentlich, ne? ja, also, genau. <lacht> Dazu kommt noch, dass ich vor, vor ein paar Jahren noch extrem schlechtes Englisch gesprochen habe. Also so klassisches Schulenglisch und dann nie wieder irgendwie groß äh, äh, aufgefrischt. Äh, meine Frau spricht fast fast äh, wie ein Muttersprachler, weil die war ein paar Jahre drüben, war auch mal mit einem Amerikaner zusammen, also ist ganz anders sozialisiert. Es hat mir eigentlich gestunken, dass sie was besser kann als ich. Klassiker. So. Und deswegen habe ich mir gesagt, und es war immer peinlich, wenn wir, weil wir haben in Wien eine große Community, die international ist. Und es war mir immer zu blöd, wenn man dann auf einer Party rumsteht und man fühlt sich so, alle reden Englisch und man steht so dumm daneben und, und überlegt, ach, was heißt jetzt nochmal äh, das Wort und, und man wird immer, äh, immer schweigsamer. Und deswegen habe ich gesagt, ich will besser Englisch lernen. Ich will und ich will mich fordern. Und das Beste ist, rüberzugehen und mich auf die Bühne zu stellen und riskieren, dass die mir äh, irgendwie eine Flasche an den Kopf werfen. <lacht> Und also habe mich da wirklich in dieses Risiko begeben. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich schon vor Amerika äh, Testläufe gemacht habe. Ich war am im Fringe Festival in Edinburgh ein Jahr vorher und habe da gespielt. Ich war immer mal, bin nach London gefahren, habe in ein paar Clubs gespielt, habe immer so kleinere Auftritte auf Englisch gehabt.
0: Okay, aber, aber das hast du geplant. Also, das war schon in der, mit dem Hinterkopf, dass du nach Amerika gehst. Genau, also, ja, ja,
1: das war so okay. ein richtiger Plan: zu sagen, ich, ich will das probieren. Und ich meine, das Thema Wissenschaft bietet sich natürlich an. Die Sprache der Wissenschaft ist Englisch. Ähm, das, das war, genau. Und dann waren es, und, und äh, ich, ich kürze es jetzt mal ab. Es hat super funktioniert. Weil natürlich äh, dieses Klischee, da kommt jetzt ein Deutscher mit einem deutschen Akzent. Er ist auch Physiker, er ist Wissenschaftler und der redet auf der Bühne nicht über Männer und Frauen oder über äh, ähm, Partnerbörsen oder über die U-Bahn, die wieder zu spät gekommen ist, sondern der redet über über die Lichtgeschwindigkeit, über die Relativitätstheorie. Das fanden die in Amerika und speziell in New York total schräg. Und es hat halt total gepasst, so der typisch der irgendwann hat man mal ein amerikanischer Comedian gesagt, äh, der verkörpert besser den Humor, also humorlosen Wissenschaftler, der äh, äh, trockene Witze über, über Wissenschaft auf der Bühne macht, als ein Deutscher. Das hat, wie die Faust auch gepasst. Und äh, ja, dann habe ich das eben gemacht. Dann habe mich da wirklich in, Sprung ins kalte Wasser. Oh, wow,
0: wow. Und, und also das ist ja wirklich irre. Du bist ja auch rumgereist. Ne?
1: Also das war, ja ja, also es war natürlich Homebase, war New York. Aber äh, das hat sich dann irgendwie relativ schnell rumgesprochen. Du, da ist ein Deutscher, äh, der, der da in New York in den Clubs spielt. Und dann kam ich irgendwie in Kontakt mit, mit der Deutschen Botschaft. Dann haben die gesagt, wir machen ein paar Veranstaltungen in Kooperation mit den Amerikanern. Dann kam die, 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 die Deutsch-Amerikanische Außenhandelskammer, und dann war ich in Silicon Valley und habe da ein paar Auftritte gehabt. Ich war in Washington D.C. Äh, ich habe Kennedy Center gespielt. Kennedy Center Washington D.C. Für die, die, die wenn du das nochmal Amerikaner sagst, ich habe Kennedy Center ausverkauft, dann fallen die auf die Knie. <lacht> und äh, nein, es war und es war natürlich durch diese Kooperationsgeschichte, dass natürlich da auch die, die, äh, die deutsche Botschaft in in Washington und in, in New York auch so ein bisschen die Werbetrommel gerührt hat. Und ich hatte dann eben so dieses wissenschafts-deutsch-amerikanische Wissenschaftspublikum. Äh, und hatte da so eine, so eine echte Zielgruppe und so eine Fangemeinde in, in, innerhalb kürzester Zeit. Und ja. also, das hat wirklich besser funktioniert, als ich mir das je äh, das gedacht ja. oder geträumt hätte. Ja, das ist ja Aber wirklich. man muss es halt auch machen. Weißt du? Das ist, man muss es machen. Es hätte auch in die Hose gehen können. Ja, klar. Also, ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich viele, die sagen: Oh Gott aus
0: Angst oder Comfort Zone sagen, ja. so ey, pff. und ich meine, die Geschichten, ich vermute mal, du hast ja das neue Programm jetzt wegen Corona wahrscheinlich noch gar nicht so oft getestet, oder du arbeitest
1: wahrscheinlich ja. noch dran, aber da ja. ist wahrscheinlich
0: Anekdoten aus den Erlebnissen da jetzt auch wieder einfließen.
1: Ja, klar. also die neue Show heißt Make Science Great Again. Ja, äh, und, und da erzähle ich halt sehr viel über Amerika, über meine Erlebnisse, aber natürlich auch sehr, sehr viel über das Thema Wissenschaft. Also wie geht gehen Amerikaner, wie geht diese amerikanische Mentalität mit, mit Innovationen, mit Forschung, mit Wissenschaft um, mit Bildung um, äh, wie gehen wir Deutschen um, was ist besser, was ist schlechter, also so einen kleinen Kulturvergleich auch.
0: Ähm, ja. ja, Witzig. Und, ähm, und aber waren das ganz kleine Clubs wieder am Anfang? Ähm, du kennst die Center Wir jetzt waren halt. am
1: Anfang diese klassischen, wenn du mal in New York warst, die klassischen Stand-Up-Clubs. Die sind ja alle mehr oder weniger, haben die eine identische Größe. Das sind meistens so 200 Leute, meistens irgendwo im Keller. Äh, eine, eine, eine Tischbestuhlung, das heißt also, es ist ständig Bedienung. Du hast, ein, du hast in den Clubs immer so ein Two-Drink-Minimum. Das heißt also, die Leute zahlen 20 Dollar oder 30 Dollar Eintritt und müssen dann mindestens zwei Trinks konsumieren. Ja. Also du hast einen, einen Verzehrzwang sozusagen, damit die Veranstalter halt auch auf die Kohle kommen. Ähm, und dann gibt es meistens, in der Regel läuft es so ab, du hast einen Host, der macht am Anfang zehn Minuten, macht das Publikum warm äh, und dann stellt er so sieben, acht, neun Comedians hintereinander vor, die alle so zwischen sieben, acht, zehn Minuten spielen. Das heißt, du hast relativ kurze Sets, äh, was für mich auch eine totale Herausforderung war, weil ich bin's es ja gewohnt, in Deutschland meine Programme lang aufzubauen. Äh, du hast Zeit. Ja, die ganze Herangehensweise an, an Kultur an, ist anders. Also der Deutsche fährt ins Kabarett wie in Europa. Weißt du, der Oper. Der tut sich schick an. Der, der, der nimmt ein Glas Rotwein vorher und hört sich dann mal an, was der, es also fast intellektuell, was der da zu so sagen hat. Und die Clubs in Amerika, da ist halt Partystimmung. Und wenn du da halt rauskommst und nach 30 Sekunden keinen Gag hast, dann werden die schon ungeduldig. Und dann, dann schreien die schon hoch. Ja? Tell us some jokes, be funny. Ja. <lacht> und das heißt, du musst wahnsinnig schnell sein, du musst wahnsinnig, äh, die bauen schon sofort Druck auf, und du kannst innerhalb von deinen sieben Minuten äh, zumindest mental sterben, wenn du <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Okay, aber ähm, und jetzt, jetzt vielleicht noch, das ist ja, also das ist ja Wahnsinn, und gibt diese Clubszene gibt es in Deutschland gar nicht mehr so stark. Es gibt den Quatsch Comedy Club in Deutschland.
1: Ja. Also der Comedy-Club war ja der erste und, und Nightwash auch so ein bisschen äh, ja, am Anfang. Das waren ja die, die ersten Clubs in Deutschland, die versucht haben, dieses amerikanische Original oder dieses englische Original in London, gibt es auch so viele Clubs, äh, so ein bisschen zu kopieren. Ähm, aber die Regel ist, dass Deutschland schon eher so ein bisschen äh, ans Kabarett, ans Theater gewöhnt ist. Also wenn du... Ich meine, ich habe Jerry Seinfeld im Beacon Theater gesehen. Er hat da ein, äh, zu dem Zeitpunkt sein Netflix-Special aufgenommen. Selbst ein Jerry Seinfeld spielt 65 Minuten und dann sagt er thank you and good night und geht. Keine Zugabe, Feierabend. In Deutschland gibt es Kollegen, also du musst als Kabarettist oder als Comedian musst du mindestens zweimal 45 Minuten spielen. Es Ich kenne Kollegen, die spielen drei Stunden, dann ist Pause. Ja, und also es ist wirklich es sind ganz andere dimensionen äh, aber dadurch dass das alles kürzer und komprimierter ist sind die amerikaner natürlich viel viel schneller und viel viel dichter von ihrem Material ja. und äh, das war schon eine herausforderung da musste ich auch äh, ganz schön viel noch mal schrauben noch mal neu schreiben noch mal umbauen und das war schon auch eine große Herausforderung, weil ich bin ja gekommen und gedacht, es läuft eigentlich. Und dann waren so die ersten Auftritte, die waren nicht so richtig toll. Und dann dann habe ich mich hingesetzt und musste quasi nochmal mein ganzes Material, auch meine ganze Figur, meine ganze Rolle nochmal auf links ziehen und, äh, und nochmal von vorne anfangen und das Ganze zerstrümmern und nochmal neu aufbauen. Das ist interessant, also dass sozusagen dieses storytelling selbst in
0: den, in den Comedy-Clubs da noch so viel dichter ist. Also man merkt das ja bei ganz vielen Sachen, dass die Amerikaner da besser sind. Also diese die haben ja wirklich oft viel, viel engere Erzählungen und die kommen auf den Punkt und ich meine, man sieht das bei einigen Com äh, auch Comedians in, bei Netflix, aber dass
1: das sozusagen selbst in den Clubs ist, das hat mich jetzt auch überrascht. Naja, also du musst da pointe, 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 pointe. Das ist, sonst hast du keine Chance. Gerade in den Clubs, weil es ist... mein ja. Manchmal tritt in den, in den kleinen Clubs dann halt auch mal ein Superstar auf, äh, weil der halt sein Material proben will. Da sind die Leute natürlich ehrfürchtig. Aber in der Regel gehen die Leute in den Club und kennen die Leute, die, die, die Leute auf der Bühne nicht. Die wollen halt einfach einen bunten Abend haben. Mhm. Und deswegen dementsprechend ungeduldig sind die. Was ich auch gut finde, weil ja, du ja, musst. Ja. Wirklich, also in Deutschland ist es schon so, ich rede jetzt vor Corona, dass sich so diese Comedy- oder Kabarettszene schon so ein bisschen sich so gemütlich gemacht hat. Also wenn du als Kabarettist äh, äh, alle drei Jahre ein neues Programm machst, du äh, hast deine subventionierten Theater, wo du spielst, äh, dann wird man schon auch so ein bisschen bräsig. <lacht> also ja, es ist, ich rede jetzt nicht für die Allgemeinheit, aber es gibt schon Kollegen, wo ich mir dann denke, sag mal, mit dem Material gehst du auf die Bühne, da musst du aber doch nochmal dran arbeiten. Nö, nö, läuft doch, läuft doch. Die Leute kommen doch. Und das kann sich halt in Amerika keiner leisten. Also da sind, ich habe Leute erlebt, die, die hier in Deutschland Stars wären von ihrer Qualität her natürlich für 100 Dollar am Abend irgendwo in den Clubs spielen und jede, jeden Abend quasi ihr Leben riskieren, äh, weil halt der, der Druck viel, viel größer ist. Und das, das hat mir gefallen, dass man sich selber da auch mal selber aus dieser Komfortzone nimmt und sagt, so, jetzt, jetzt, ich will es jetzt wissen und ich mache diesen Quatsch mal mit und ich setze mich dem aus. Und, und, äh, und das war für mich schon eine tolle, eine tolle Erfahrung. Eben auch, auch von der Bühne zu gehen nach so vielen Jahren und wieder total frustriert zu sein. Was zu sagen meine Güte, ich kann ja eigentlich gar nichts. Und dann aber sich am nächsten Tag hinzusetzen, das Material neu zu überlegen, sagen, okay, der Gag funktioniert nicht, raus damit. Und das Material, so. Und dann kommt man dann so weit, ja.
0: Haben die Amerikaner, äh, denn, denn irgendwie, also ist das auch so extrem vielfältig? Kann man das gar nicht sagen? Oder haben die so einen festen Art von Humor, dass sie sagen,
1: die reden immer über Baseball oder Football? Und Nein, es ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Natürlich gibt es auch viele, die halt diese, diese klassischen Themen machen, gerade in New York, dass halt jeder depressiv ist und, und ja. keiner hat irgendwie Geld und äh, man muss und dann halt. Es wird halt tausend Gags über uber oder Amazon-Delivery-Guys äh, oder über Dating, bla bla bla. Also das sind natürlich Themen, die immer wieder kommen. Wobei ich sagen muss, die wirklich guten Leute, also dann gibt es schon auch so eine Klasse von Leuten, die so in der, der Clubszene, so in der ersten, zweiten Liga spielen. Das sind alles Leute, die sowohl von ihrer Art her sehr originell sind, die irgendwas Spezielles haben und die auch andere Themen haben teilweise oder Themen, die in anderen Zusammenhänge bringen. Übrigens auch sehr politisch. Also wenn du, weil er immer gesagt hat, das sind nur Comedians, aber äh, es gibt eine sehr, sehr viele Leute. Äh, ich bin ein Riesenfan von Dave Chappelle zum Beispiel, absoluter Superstar, der in einer wahnsinnig witzigen Art und Weise hochpolitisch ist, ähm, also es ist eben nicht nur dieses Oberflächliche, ich rede jetzt halt mal über Beziehungen oder über meine Heimat, aus der ich komme und äh, dass ich mich in New York lost fühle, sondern da wären natürlich auch Themen. Ich war drüben, da war Trump noch, noch Präsident. Da war das natürlich ein Thema. Äh, jeder hat irgendwie was dazu gemacht, was auch nicht immer alles gut war. Ja, klar. Äh, man kann dann halt den 37. Trump jetzt auch nicht mehr hören. Ähm, aber es gibt schon eine wahnsinnige Qualität, eine wahnsinnige Dichte an Qualität. Also ähm,
0: vielleicht nochmal ähm, so aus dem Alltag eines, eines comedian DV, ja. dass du das dir unsere Hörer und Hörerinnen auch vorstellen kannst. So wie, äh, wie du, du erlebst ja Sachen, du beobachtest sie. Dann hast, haben wir festgestellt, manchmal gehst du einen Schritt zurück, siehst sie nochmal anders. Und wie, wie, wie kommt dann so das in so ein Programm? Also ist das so, kann man sich das vorstellen, dass du wirklich morgens... Also ist eher sozusagen, äh, dir die Sachen so einfallen und du dann so geniale Einfälle hast oder ist das schon so, dass du dich hinsetzen kannst und dann ähm, äh, an den Schreibtisch, sagen wir mal, und dann schreibst du das so runter? Also wie, wie
1: kann man sich das vorstellen? Also ich schreibe jeden Tag. Also ich es ist wirklich, das ist jetzt nicht so, dass ich warte, bis mir was einfällt, sondern ich setze mich wirklich jeden Morgen hin und schreibe und produziere. Da ist auch viel Mist dabei, aber über die Quantität kommt irgendwann mal die Qualität. Und das bin ich fest davon überzeugt. Und wenn ich kenne auch keinen, äh, keinen Kollegen, der einigermaßen erfolgreich ist, der nicht nicht fleißig ist. Die sind alles Arbeitstiere. Also auch inhaltliche Arbeit. Sie schreiben alle viel. Ähm, wenn ich ein normales Pro oder ein, 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 ein neues Programm schreibe, dann habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich mir erstmal ein Grundthema suche. Das letzte, also das vorletzte Programm heißt, hieß Zukunft ist the Future. Da heißt, da habe ich mich damit beschäftigt, mit diesem Thema Zukunft. Kann man die Zukunft vorausberechnen? Natürlich auch wieder diese vielen wissenschaftlichen Themen drin. Welche Technologien gibt es? Aber auch dieses psychologische Moment. Warum haben wir so viel Angst vor der Zukunft? Warum glauben wir, warum glauben die Generationen, äh, wenn du zurückblickst, die Leute haben immer geglaubt, dass sie kurz vorm Untergang stehen? Zum Beispiel. Also, was, warum, wa warum haben wir so einen Katastrophenmechanismus in unserem Gehirn? Äh, das vorvorletzte Programm, das war das genaue Gegenteil, da habe ich, äh, das hieß Evolution da habe ich praktisch den Blick zurück, warum sind wir so, wie wir sind? Woher kommen wir eigentlich? Wie hat sich die Menschheit entwickelt? Also ich habe immer so große Themen, die ich dann aus allen Blickwinkeln betrachte und aus allen Themenbereichen mir dann was zurechtbastel. Und der rote Faden ist eigentlich immer das Grundthema. Und das muss natürlich so groß sein, dass man da 90 Minuten lang drüber reden kann, äh, ohne dass es langweilig wird. Also, ich würde jetzt kein Programm über Zierfische machen, weil da ist nach fünf Minuten alles gesagt, außer ein paar Zierfischfans, die würden dann natürlich zwei Stunden. <lacht> aber okay, das ist, also, ja, das ist aber
0: interessant. Dass, dass, weil, ich meine, da sind ja dann sozusagen so ein paar Sachen, die man sich jetzt als, als Zuhörer und Zuhörerin hier mitnehmen kann, dass man sagt, Okay, ich bin irgendwie in meiner Firma vielleicht verantwortlich fürs Thema Innovation und da, da äh, gibt es ja auch verschiedene Wege, wie man etwas in, in, in Unternehmen hineinbringt. Und das ist ja, hat ja mit der Narrative zu tun. Also das ist ja, was ich meinen Kunden auch die ganze Zeit sage, so ist das eine eine Idee zu haben, ist das zweite, sie irgendwie umzusetzen. Das dritte ist aber, ich muss ja auch Menschen begeistern, ich muss sie mitnehmen, ich muss eine Geschichte erzählen. Und ich finde, da sind sehr viele Menschen in Unternehmen super schlecht. Sie, sie beißen ja. sich an den Fakten fest und so. so. es ist Aber es wird irgendwie wenig was, was Schönes erzählt. Und ich glaube, das ist, was man merkt bei jemandem, der das so professionell macht wie du, ist eben dieses... Geschichte kommt nicht in der Dusche, sondern die muss man, an der muss man hart arbeiten, um Produkte, um, um, um Services vorzustellen, muss man sich ja. äh, neue Sachen überlegen und man muss dran nochmal gehen Nur weil man einmal einen Text dazu geschrieben hat, ist er vielleicht noch nicht gut, wieder rangehen und vielleicht nochmal aus einer anderen Sichtweise sehen. Wie sehen das denn die Mitarbeiter, wenn das so, also können die so, also alle möglichen Sichtweisen
1: in so einen Text einbauen, das ist eigentlich ganz schön. Also was mir, was mir großen Spaß macht und ich glaube, was meinen Zuschauern oder Zuhörern auch großen Spaß macht, dass ich Sachen sehr sehr interdisziplinär auch sehen. Natürlich komme ich von der Naturwissenschaft. Das ist immer so der, das, da komme ich immer wieder zurück. Aber äh, ich, ich erzähle auch ganz viel, wie funktioniert unser Hirn? Warum sind wir so irrational? Ähm, also wenn du, ich, ich gehe nochmal mal aufs iPhone. Das iPhone ist natürlich auf der einen Seite ein technisches Produkt, aber das iPhone ist eben auch ein ästhetisches Produkt, ein Designprodukt. Das heißt, es ist eine vollkommen andere Welt, weil Steve Jobs relativ gut erkannt hat, dass Menschen nicht nur Technik wollen, sondern sie wollen auch Haptik. Sie wollen ja. was Ästhetisches haben. Sie wollen äh, das, das iPhone. Ich meine, mittlerweile ist es jetzt, gibt es ja viele andere Marken auch. Aber als das rauskam, das war natürlich ein, ein Designklassiker. Ähm, und sowas macht mir auch in meinen Programmen oder wenn ich Themen bearbeite Spaß. Ich, ich sehe das eben nie aus einem bestimmten Themenspektrum raus oder aus einer bestimmten Richtung. Also eben nicht nur aus der Physik raus, sondern was auf die Psychologie dazu? Äh, wollen das Menschen eigentlich? Selbst wenn was technisch möglich ist, warum wollen Menschen Dinge nicht? Äh, mhm. Und obwohl sie funktionieren. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich glaube, da machen sich auch viel zu wenige Leute Gedanken drüber, gerade wenn es um Innovationen geht. Also natürlich, klar, die IT-Leute sagen, wir, wir kloppen da alles rein, was geht, weil die natürlich fasziniert von ihren Algorithmen sind. Äh, aber der Anwender sagt vielleicht, ich brauche doch das alles gar nicht, ich will es doch viel einfacher äh. haben. Ähm, und versucht diese ganze Palette, diese ganzen unterschiedlichen Blickwinkeln auf ein Thema das versuche ich irgendwie abzubilden. Das ist, das ist echt, ich glaube, das ist, ist eine besondere Fähigkeit,
0: weil das ist ja das, was ich behaupte, für, die, für, die, für den Strukturwandel wichtig wird, was Unternehmen können müssen, dass die Mitarbeiter eben immer anders auf die Sachen gucken. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber es gehört auch eine gewisse Fähigkeit, also wenn ich das so überlege, dass du das schreibst, du, du setzt dich jetzt morgens hin, du schreibst da was und dann äh, fällt dir aber am nächsten Tag auf, wenn du das nochmal liest, dass das irgendwie nicht so gut ist. Das ist ja auch eine gewisse cool. Du bist ja selbstkritisch auch sehr stark. Also das ist ja auch ja. eine, das, musstest du das lernen? Also Oder ist das, oder weil, weil ich meine, das ist ja
1: auch mühsam wahrscheinlich, die alten Sachen nochmal durchzugehen. Also ich, also ich glaube, dass ich ein sehr uneitler Mensch bin, was, äh, also ich man sagt immer im, 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 äh, im, Com im Comedy-Bereich, sag mal, kill your darlings. Das heißt also, wenn du an irgendeinem Gag hängst, den du persönlich super gut findest. So. Und dann machst du den auf der Bühne, der kommt überhaupt nicht an. Machst du noch nochmal, da kommt er auch nicht mehr an. Aber du, 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 du hängst so an diesem Witz, dass du ihn trotzdem immer wieder bringst. Und das ist ein Riesenfehler, weil es an dein Ego geht. Einfach ein Gag, den du selber magst, wo du auch denkst, wow, das ist brillant. Aber der kommt halt nicht an. Der Kunde möchte es nicht. Weg damit. Kill your Darlings. Und da, glaube ich, bin ich sehr gut drin, das kann ich gut. Ich kann mich sehr gut von Dingen trennen. Also wenn ich Bücher schreibe, meine Lektorin sagt auch immer wieder, und das ist ein großes Kompliment, finde ich, das ist so angenehm, mit dir zu arbeiten, weil du hast überhaupt kein Problem, wenn man fundierte Kritik gibt, wenn man sagt, der Abschnitt ist nicht gut, weg damit und, und du verstehst das Argument, dann bist du der Erste, der sagt, weg damit. Und ich glaube, dass... Dass, dass, dass daran auch viele scheitern. Also mich haben zum Beispiel ganz immer mal wieder Kollegen gefragt, ob ich mal Regie für sie machen will oder über ihr Programm gucken will oder sowas. Ich hab, es ist nie irgendwie zu einer großen, intensiven Zusammenarbeit gekommen, weil ich im Vorgespräch, das ist mir drei, vier mal passiert in den letzten Jahren, habe ich mir die Sachen angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, das ist gut. Wenn du dich da konzentrierst drauf, äh, ist es super. Das und das und das und das, weg, weg damit. Ähm und damit sind die meisten nicht klargekommen, weil sie, weil sie sich nicht trennen konnten von ihren Dingern. Da habe ich gesagt, dann macht es einfach keinen Sinn. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, sich von Sachen zu lösen äh, und da ist, also aufzuräumen. Auch wieder, was ich sage, Prioritäten zu setzen auf das konzentrieren, was funktioniert und alles andere weg damit. Ja, das ist echt schön. Da fällt mir so ein bisschen der Spruch ein von
0: Mark Twain, der gesagt hat, ähm, ich, ich habe Ihnen einen langen, eigentlich wollte ich Ihnen einen kurzen Brief schreiben, aber ich hatte keine Zeit, deshalb habe ich Ihnen einen langen Brief geschrieben. Genau, ja, äh, äh, das, 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 die eigentliche Kunst am Ende sozusagen runterzubringen, das ist
1: kostet Zeit, Schmerz, äh, und Nein, das und geht ans Ego. Natürlich geht es ans Ego, wenn du, wenn du, was weiß ich, in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung ein Jahr lang an, einem, an irgendwas gearbeitet hast und dann kommt aus irgendwelchen Gründen raus, nee, es ist doch nicht so toll oder es funktioniert nicht oder der Kunde will es nicht, dann zu sagen, weg damit. Es ist schwierig. Ja, das ist dieser Aber Confirmation.
0: es ist ja ein confirmation Bias. Ne? Du wertest ja. die Sachen, die bestätigen, höher als die Sachen, die dagegen sind. Das ist ja ein Riesenproblem. Interessant, ja, ja, ja. Aber das, davon scheint zu befreit zu sein. Insofern, das ist, glaube ich, eine besondere Fähigkeit, die, 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 wahrscheinlich wichtig ist für Comedian, weil du da muss man ja auch Antennen haben für. Ähm, das auch im Publikum. Ne? Wie machst du das? Also guckst du da, äh, sozusagen, das ist ja dein Feedback. Du stehst ja vor ja. den Leuten. Ne?
1: Der, also, wenn ich so ein Programm schreibe, dann, dann mache ich immer, eigentlich immer, dass ich mache, dass ich so 12, 15 Vorpremieren habe. Das wissen auch die Leute, das steht dann auch im Programmheft drin: Preview. Äh, dann wissen auch die, die Leute. Aber äh, bist du unter dem echten Namen oder als Pseudonym? Genau, nee, nee, nee. Dann. Das, da, da, dann, so, dann Gehe ich da hin und dann wissen aber auch die Leute, meist, meistens mache ich dann das in den kleinen Theatern, aber das finden die Leute großartig, wenn sie so das Gefühl haben, sie sind bei so einem Entstehungsprozess gerade dabei. Und für mich ist es tatsächlich ein Entstehungsprozess. Bin dann, dann, meistens schreibe ich dann, was weiß ich, wenn ich für 90 Minuten schreibe, schreibe ich meistens zwei Stunden, dass ich sagen kann, okay, eine halbe Stunde kann ich auf jeden Fall schon mal rauskürzen. Und dann nehme ich die raus. Die am wenigsten gut funktioniert hat. Und so versuche ich mich praktisch von vor zu Premiere zu vor zu Premiere immer mehr das Ding zu verdichten, umzuschreiben, Sachen wegzustreichen. Und idealerweise ist es dann zur Premiere so eingedampft und so fertig. Manchmal auch nicht, manchmal braucht es dann halt auch ein bisschen länger. Aber es ist zumindest zur Premiere so fertig, dass es den Leuten immer auffällt, dass da Längen drin sind. Aber diese. diese diese F Testphasen, die brauche ich. Und die, du kannst noch so viel Erfahrung haben, die Trefferwahrscheinlichkeit, dass ein Gag funktioniert, wird mit der Zeit größer. Aber mir passiert immer wieder, dass ich was schreibe und finde das großartig und es kommt überhaupt nicht an. Oder umgekehrt, du schreibst was und denkst, naja, bringst es halt mal, es wird so eine laue Nummer sein. Und auf einmal lachen sich die Leute tot. Und äh, also das ist, das ist dieses überraschende Moment, das ich auch, das ich auch toll finde, weil du das, das und, und da ist die Comedy halt wirklich gut. Du kriegst halt dieses direkte Feedback. Das ist zwar brutal, aber es ist halt auch toll, weil du halt sofort drauf reagieren kannst. Am nächsten Abend schreibst du es halt um und machst es anders.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist echt, da steckt eine Menge drin, was man auch übertragen kann auf so einen Produktentstehungsprozess. Ähm, genau. Ehrliches Feedback aufnehmen und, und sofort ändern können. Das ist ja auch in so einem Innovationsprozess drin. Ich, bei dir ist es natürlich wirklich live auf der Bühne. Und ich meine bei Produktinnovation ist es ja so, da
1: testest du ja auch. Also da ist es viel Ähnlichkeit. Insofern, ist, glaube ich, kann man da eine Menge mitnehmen. Also in, im, im Silicon Valley zum Beispiel machen die das ja auch. Also die, die, die bringen ja... Äh, innerhalb von acht Wochen bringen die eine neue, eine neue App auf den Markt und die wissen natürlich ganz genau, drei, vier Features gehen, der Rest ist irgendwie noch so lala, äh, aber das kriegen wir dann schon hin. Wir kriegen das, wir bringen es erstmal raus und dann korrigieren wir nach. Das ist natürlich, bei einer Duscharmatur geht das nicht, weil die muss halt entweder funktionieren oder die muss nicht funktionieren. Bei einer App geht das. Ähm, aber um das wieder mal zur deutschen Mentalität, bei vielen Dingen wäre es mir, fände ich so eine mal einen schnelleren Schuss und eine Korrekturfähigkeit besser, als jahrelang rumzudiskutieren, es perfekt machen zu wollen und dann irgendwas auf den Markt zu werfen, das der Kunde vielleicht dann auch nicht will. Naja, also, weil In ja. dem Moment, wo ich entwickle, kriege ich ja noch nicht mit, wie ist das Feedback? Weißt du?
0: Ja. Das Absolut, also hundertprozentig. Es gibt natürlich Sachen wie äh, eine Turbine vom Flugzeug, die muss natürlich super fertig sein. Es gibt Sachen, die sind sicherheitsrelevant, aber die Leute halten sich an den Beispielen fest, dass sie sagen, oh, ja, wir ja, ja. sind, und das, ich gebe dir es gibt so viele Bereiche, die sind eben nicht sicherheitsrelevant und da kann man es machen. Genau. Äh, wollen wir noch mal ganz kurz versuchen, in die äh, Post-Covid-Welt einzutauchen? Also du äh, hast ja gesagt, du wartest ähm, oder du, du machst auch paar, machst du Video-Comedy äh, jetzt auch oder wie ist da dein Gefühl? Du wartest so ein bisschen auf die, auf die, ja. auf die Bühne wieder. Also, Was ist dein Gefühl? Was, wie geht es weiter?
1: Also ich mache eigentlich nur digitale äh, Online-Sachen für zurzeit für Unternehmen, weil äh, das, das, also so Vorträge, das funktioniert auch noch ganz gut. Das ist zwar natürlich, wäre es schöner, wenn es live wäre, äh, aber ich, ich habe äh, schon, schon beim, bei, beim Beginn der Covid-Krise habe ich gesagt, ich werde nicht mein Programm online da spielen mhm. da, oder irgendwelche Comedy online machen, weil das einfach mir selber keinen Spaß macht. Und ich kenne ehrlich gesagt auch keine keinen Kollegen, sowohl in Amerika als auch in Deutschland, die das online machen und die das so gut machen, dass ich sage, wow, hm. das ist äh, so. Weil man hat immer im Kopf, nein, ja, man ja. weiß, wie das live funktioniert. Äh, das, das, das nimmt dir 20, 30 Prozent der, der, der Kraft. Und das ist aber das Entscheidende. Und deswegen äh, bin ich geduldig.
0: <lacht> Aber du, äh, du, also, und was schätzt du? Kannst du jetzt dazu was sagen, was du glaubst, wie das so sich ein bisschen verhält? Wird das jetzt irgendwann durch die Impfung dann so normal? Oder ja, wird das erstmal ich
1: glaube schon. Also, äh, ich habe jetzt schon, schon äh, ich, ich glaube, in drei Wochen habe ich ein, 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 meinen ersten Live-Auftritt äh, in Liechtenstein. Wir sind ein bisschen weiter in der Schweiz schon. Es kann gut sein, dass die in der, oder das wird sicherlich so sein, dass sich viele Theater in Deutschland und auch in Österreich, in der Schweiz in der Sommersaison auf, auf Open-Air konzentrieren. Und da gibt es äh, große Open-Air-Reihen mittlerweile. Also da wird sicherlich im Sommer was gehen. Mhm. Äh, und so wie es gerade impftechnisch aussieht, ist ja auch tatsächlich absehbar, dass zum Herbst hin anscheinend dann doch äh, sowas wie eine Herdenimmunität irgendwie da ist. Also wenn das in diesem Tempo dann weitergeht, das ist zwar jetzt langsam angelaufen, aber es sieht ja jetzt dann doch relativ gut aus. Mhm. Geht zwar immer noch zu langsam, aber bis Herbst ist ja auch noch ein bisschen länger. Also ich glaube, dass da wieder ein bisschen was, was, was geht.
0: Ja, also vor allen Dingen, es gibt ja jetzt viele, die sagen, diese hybriden Events kommen. Also die, die, Hybrid ist ja nicht definiert, da gibt es ja alle möglichen ja, Sichtweisen. Ja. Aber was die damit meinen, ist ja, dass man irgendwie Teil der Leute vor Ort hat. Da gibt es irgendwie, sagen also mit einer normalen Audience mit 500 Zuschauern, hast du dann mhm. irgendwie
1: 200 Leute da und 300 online oder sowas. Äh, 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 also äh, ein paar, tatsächlich ein paar amerikanische Stand-up-Clubs haben das gemacht, also der Comedy-Seller zum Beispiel, das ist so die absolute Nummer eins in New York, äh, die haben äh, eigentlich die letzten Monate Veranstaltungen gestreamt. Man muss allerdings dazu sagen, äh, dass der Comedy-Seller natürlich nur die Superstars kriegt. Und das ist natürlich, viele haben das dieses, dieses Streaming-Konzept dann tatsächlich in Anspruch genommen und die haben dann auch äh, echt ganz gut verdient, weil du das natürlich dann äh, abrufen kannst nur mit, mit mit dann über PayPal oder sowas. Ähm, aber man muss natürlich dazu sagen, das waren halt ganz, ganz wenige Theater und eben nur die, die dann halt Superstars hatten. Da ist dann halt auch mal Jerry Seinfeld für fünf Minuten aufgetreten. So, und man guckt das halt nicht weil halt äh, weil halt das vielleicht so witzig ist, sondern weil halt dann die Stars da sind. Ähm, aber die haben mit diesem Streaming-Konzept dann durchaus sich ein bisschen über Wasser halten können. Ich weiß nicht, mittlerweile sind die Clubs wieder offen, äh, ob das so halb-halb oder, oder 80%, 20% passiert. Äh, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Die Leute wollen Live-Geschäft und, und die Leute wollen Konzerte, die wollen, die wollen schwitzen, die wollen sich spüren, die wollen äh, ähm, diese Atmosphäre genießen und das ist, ich bleibe dabei, das ist durch nichts zu ersetzen. Durch nichts. ja das ist Kameras und also es kommt auf, wenn du natürlich eine große Firmenveranstaltung machst und du machst halt irgendwie mit technischem Aufwand, dann geht das. das da, da ist überhaupt keine Frage. Aber dieses klassische Live-Geschäft, jemand kommt raus und versucht 500 Leute in seinen Band zu bekommen, nur mit, mit dem, was er hat. So, ich glaube, das, das, da kommen wir live nicht dran vorbei. Ja, das stimmt. Das ist schon eine ganz
0: krasse Intimität ne? und sowas. Das ist das wirkt eben auch nur dadurch, dass man da ist. Und ist klar, die ganz großen Komödien schaffen es, das auch in so ein Netflix-Programm zu bringen. Aber es ist auch da, wenn du da in der Audience gesessen hättest mhm. bei Dave Chappelle, was meinst du, wie anders das mhm. nochmal gewesen wäre? Ja,
1: ja, wenn die Netflix, äh, 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 dann sind wir ja auch in dem Theater und filmen das ab, ja. während die Leute mit den Leuten im Theater agieren.
0: Ja, aber du merkst ja, wie du vor dem Fernseher so leicht schmunzelst und die Leute brüllen. Also du siehst, was das für ein Unterschied ist, äh, ja. wie viel dieser Fernseheffekt wegnimmt. Ich verstehe ja. das, ja. Ja.
1: ja. Ganz interessant. Ich habe, wie gesagt, ich habe das, das, das aktuelle Netflix-Special von, von Jerry Seinfeld habe ich live gesehen im Theater und habe es mir dann nochmal ein paar Monate später auf Netflix angeguckt. Und natürlich habe ich auch geschmunzelt, aber ich wusste halt einfach, was für eine Stimmung im Theater war. <lacht> ja, ja, ja. Also das, also es gibt Sachen, die sind anscheinend nicht zu
0: verbessern. Ne? Also ich meine, man kann ja, ja. sagen, so, so, so Comedians, das gibt es ja schon seit dem Mittelalter so oder länger, dass da irgendwelche Leute auf irgendwelchen Marktplätzen stehen und da Leute unterhalten. Das ist anscheinend... Einfach ein so in sich geschlossen perfektes ja. Produkt. Da kann man sicherlich noch, wie du meinst, die Amerikaner haben das noch weiter perfektioniert, weil die Storylines noch besser machen. Aber so dieser gesamte Erlebnisraum ist schon so gut. Den kann man auch durch Virtual Reality und irgendwelche Datenhandschuhe wahrscheinlich nie so hinbekommen, weil du ja, nicht. Ja. Ja.
1: Also, ich meine, es gibt natürlich Genres, die ohne Publikum funktionieren. Ein Kinofilm funktioniert ohne, also, ja. dass das, die Idee des Films. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Du dürftest für einen Kinofilm nur ein Objektiv verwenden. Alle anderen Objektive sind weg. Dann würden die Kinofilme schlechter werden. Und genauso ist es mit Comedy ohne Publikum. Du nimmst quasi einem Produkt das Essentielles weg. Und deswegen ist das sehr schwer. Wow. ja, Das ist interessant. Also ich, ich muss sagen, du, ist echt, äh,
0: du, du bist ja sozusagen jetzt ein bisschen anderer Gast hier in meinem Podcast als die meisten, weil du ja sozusagen jetzt kein Corporate Innovation Leader bist, sondern aber du, du bist sozusagen, erfindest dich selbst neu, du erfindest kon konstant neue Inhalte und du hast uns ja heute ein bisschen reinblicken lassen, wie du das machst. Also du challengst dich selber, Reise nach Amerika, Du, du bist ganz ehrlich und uneitel in dem Programm. Also, das ist ja auch eine besondere Fähigkeit. Da sind ganz viele Sachen, Bausteine, die hoffentlich jetzt hier unsere Hörer und Hörerinnen inspirieren, dass sie sagen: Ey, ich gucke mir mal mein Produkt an, mein Marketing-Text, die Webseite. Kann ich da nicht nochmal anders rangehen? Und kann man sich nochmal anders machen? Habe ich alle, Habe ich bin ich eigentlich den Schritt zurückgegangen? Habe ich alle Sichtweisen gesehen? Also, ich habe mich ja, habe das ja auch eben schon gesagt. Also, da steckt eine Menge drin. Also, ich finde das total interessant. Habe hier heute Mengen gelernt von dir.
1: Ja, gerne, gerne. Äh, danke ähm, für die
0: Einladung <lacht> sag, mal, sag mal ganz kurz, kannst du noch ein bisschen Werbung machen dein, äh, also man kann dich äh, einmal buchen ja. für die Businesskunden hier, würde sagen, ey, der, der spricht ein paar Punkte ja. an, äh, das geht alles meine, da gibt es eine Webseite von dir und du ja. gibst euch dein Management, genau. da kann man das gut machen also aber Wins, es gibt unter auch dein Wins, Programm
1: also, .de finden die Leute alles äh, es, mein aktuelles Buch ist draußen, Broadway statt Jakobsweg. Da erzähle ich eben äh, so ein bisschen über meine Zeit in Amerika. Äh, man kann, wenn man will, ähm, auch äh, das, das aktuelle deutsche Programm. Das gibt es auf Dreisat in der Mediathek, zumindest 45 Minuten davon. Heißt Make Science Great Again. Da kann man auch ein bisschen nochmal gucken. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn die Saison wieder losgeht und die Leute würden sagen, ach, ich gehe dann auch mal wieder in die Theater. Nicht nur bei mir, sondern auch bei den Kollegen. Äh, ansonsten bin ich an einem, äh, wenn ich jetzt sage, ich bin an einem neuen Projekt dran, aber sage nicht was. Äh, ich bin an das ist einem das gemein. Drin, aber aber äh, es ist noch so in der Anfangsphase, dass, es, dass ich tatsächlich noch nichts sagen kann. Aber ich kann nur so viel verraten, wenn, dann wird es auch wieder was sehr, sehr äh, etwas sein, was, was ich noch nie gemacht habe. Aber was trotzdem mit meiner Marke kompatibel ist.
0: <lacht> oh, okay, wir, wir sind gespannt. Noch eine Frage, wie ist das eigentlich mit der Comedy-Branche an sich? Bist du da, also Seid ihr jetzt auch untereinander alle so, dass ihr euch gegenseitig coacht? Also rufst du da irgendwie bei irgendjemand an, sagst du, ich habe da eine Idee, wir hätte davon und oder ist das eher so? ein... Ja, es das so, ist schon
1: eine, eine sehr egomanische Szene, würde ich mal sagen. Wir kennen ja. uns alle natürlich und, und zweimal im Jahr treffen wir uns bei irgendwelchen äh, Fernsehaufzeichnungen oder sowas. Also die, die, die das Verhältnis untereinander ist sehr ist, ist sehr kumpelhaft, sehr freundschaftlich. Ähm, aber es macht schon auch fast jeder so sein eigenes Ding. Also das äh, kann ich sagen. Ich habe zu okay. so drei, vier, fünf Leuten ähm, natürlich ein bisschen ein engeres Verhältnis. Äh, andere sieht man halt und freut sich, wenn man dann mal wieder äh, die mal, mal, mal wieder sieht. Ähm, aber es ist schon, jeder, jeder macht so, schon sein eigenes Ding.
0: Gibt es da einen starken Nach Nachwuchs oder also, kümmerst du dich darum, so, dass du
1: selber so zurückgehst irgendwie und, irgendwie und versuchst, Leute?
0: Also, zu der Nachwuchs
1: ist ja interessanterweise, äh, es ist ja tatsächlich da auch so ein Strukturwandel. Wenn du jetzt so die 20-, 30-Jährigen anguckst, die jetzt da sind, die sind alle über eigentlich YouTube-Kanäle oder soziale Medien groß geworden. Also, die, die haben einen komplett anderen. Äh, äh, Karriereweg, wie wir das noch gemacht haben. Wir mussten tatsächlich noch, der alte Fatty musste noch auf die Bühne, musste noch irgendwie für, für 30 Euro nach Wuppertal fahren und dann vor 20 Leuten spielen und so die Ochsentour machen und dadurch die Bekanntheit erzielen. Und die, die neue Generation, äh, die gehen eigentlich alle über, über YouTube oder über Instagram oder, oder sind da präsent bringen da ihre Fanbase und gehen dann, fangen dann nicht mit 30 Leuten an live, sondern die gehen dann gleich in die größeren Läden und fangen gleich bei 200 ah. an. Das heißt also, es ist eine vollkommen andere Art und Weise, seine Karriere zu planen. Und weil es einfach eine andere Zeit ist. Das ist auch für mich ganz spannend zu sehen, hm. äh, wie dann junge Kollegen ihre Karriere planen. Vollkommen eine andere Geschichte als, als, als wir jetzt so diese Generation äh, Hirschhausen, Dieter Nuhr, mhm. ich, äh, so diese 50 plus Minus-Generation. Ja.
0: Und, und also hast du da, gibt es denn welche, die du jetzt gerade siehst, die du super findest, die wir jetzt so, wo du sagst, so jüngere, wo du sagst, coole, die, die finde ich super als Nach oder kannst du da jetzt keine? Ah, ja. ich,
1: ich bin, äh, ich tue mir echt schwer. Ich bin, ich bin lustigerweise, ich bin gar nicht so richtig äh, in diesem Comedy-Bereich drin. Okay, okay, yeah, ich gucke mir yeah. zum Beispiel für andere Sachen an. Ich, 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 also ich bin ein Theaterfan, weil meine Frau ist Schauspielerin ist und, und vielleicht sind auch meine Programme deswegen so, so, Geschichts so Geschichten erzählenmäßig, weil ich weil ich wahnsinnig viel ins Theater gehe und wahnsinnig viel mir Inszenierungen ah. anschaue. Das finde ich ah. für mich wahnsinnig spannend. Äh, weil ich da auch wieder äh, aus einem anderen Genre Ideen in mein Genre einbauen kann und dadurch vielleicht auch wieder sowas Unverwechselbareres schaffe. Ist nicht schlecht, mein Lieber. Also da, ja, lernt man noch was. Also immer mal wieder nicht sozusagen auch die Pfade
0: verlassen, woanders schauen, nach Storylines. Gut, ich meine Theater liegt nahe, ja. aber trotzdem, du bist jetzt nicht, gehst jetzt nicht durch die ganze Zeit nur durch Comedy Clubs und guckst dir neue, neue andere Comedians an, sondern suchst auch woanders. Ja. Und das ist ja auch wichtig für unsere Hörer, die sagen, ich gucke mir immer nur irgendwie die Konkurrenz an, dann komme ich auch nicht weiter. Also vielleicht hier geht nochmal auch zu anderen Inspirationsfaden,
1: so wie Vince. Ja, also ähm, man kann, ich glaube auch, dass die, dass die, wenn man sich so Biografien anguckt, das wollte ich auch vorhin mit, mit, mit diesem Beispiel Steve Jobs erzählen. Dass Ich glaube, der kam auf diese Ästhetik, weil er in seiner Jugend einen Kalligrafiekurs gemacht hat. Hat ihm, ja, das hat er, hat er erzählt. erzählt. Ja. Vielleicht ist es auch gut erfunden. Aber äh, der Kern der Geschichte ist, dass man äh, in artfremden Bereichen vielleicht Dinge finden kann, die man dann mhm. verwenden kann und dadurch entsteht, was, was sehr, sehr einzigartig ist.
0: Ja, ja, Steve Jobs hat das ja dieses Connecting the Dots gedacht, ja, ja. dieses äh, Serendipity, dass man irgendwo ja. hingeht, dass man nicht nur nach Effizienz, nach was dem sucht, nach dem man sucht, sondern sich so irgendwo hingeht und man guckt, was es ist und dann äh, später erst äh, so Connecting the Dots macht. So ja. ey, hätte ich das
1: eine nicht gemacht? So, das ist eine, ja, das, ja. ja, Also man kann sich darauf ja. verzetteln, aber es macht Sinn... Gerade wenn ein was interessiert und mich interessiert Theater. Und wenn, was weiß ich, ein Produktmanager für Fahrräder sagt, äh, ich bin ein Riesenfan von Oper. Vielleicht findet er irgendwas, wo er sagt, hey, äh, ich mache jetzt eine Fahrradklingel, die... Äh,
0: eine ja, also ich, 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 <lacht> ich glaube aber, also, wo sich der Kreis schließt jetzt dabei, über all diese Sachen, die du gerade bei, als Beispiel übrigens ist ja, ich behaupte, das Thema... Wenn du den Strukturwandel angehst, musst du Geschichten erzählen. Du musst Geschichten erzählen als Unternehmen, weil du musst deine Mitarbeiter inspirieren. Du musst sie mitnehmen auf diese Reise. Du musst deine Kunden inspirieren. Es reicht nicht zu sagen, wir machen jetzt einen neuen Service, eine neue App, Produkt... Y, sondern du musst auch irgendwie das Ganze in eine Haltung und eine Geschichte einbetten. Und diese Geschichte musst du weitererzählen. Ja. Ein Unternehmen ist mehr als einfach nur ein Logo, eine Webseite, eine App und, irgendwie das, und eine Telefonnummer. Ein Unternehmen ist eine Geschichte, ist ein sozialer Raum und hat Menschen, die da arbeiten und die alle stehen für was. Und sie können eine Haltung haben zum Thema Nachhaltigkeit, sie können eine Haltung haben zum Thema Digitalisierung. Und da drin, und man kann die Leute nur, nur diese Haltung aus den Leuten rauskitzeln, aus seinen Kunden oder aus seinen Mitarbeitern, wenn man selbst als, als CEO, Gründer oder eine Geschichte erzählen, sondern Leute, wir wollen dahin und dieses Geschichten erzählen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten und ich behaupte, das wird so
1: wenig genutzt und ich habe heute so viele oh. schöne Beispiele von dir gehört. Also, ja, also und vor allem dieses Thema Leidenschaft. Also, man spürt, wenn jemand für das brennt, was er tut, das spürt man. Ich habe gestern einen kleinen Vortrag vor Studenten gehalten. Das war in, im Rahmen von so einer Vorlesung Wissenschaftskommunikation. Und er hat mich einige gefragt, es war ein Lehramtsstudent, hat mich einige gefragt, haben Sie einen Tipp, was einen guten Lehrer ausmacht? Dann sage ich, das Tool ist eigentlich wurscht, ob du es humorvoll machst. oder. Aber es, wir kennen das alle aus unserem Unterricht. Die guten Lehrer war immer, waren immer die, die selber für das gebrannt haben, die das selber cool fanden, und das ist auch, glaube ich, für Unternehmen wichtig, wenn du spürst, die, die Typen, die das Zeug verkloppen, die haben das selber zu Hause, weil sie es geil finden. Äh, und die machen das nicht nur, weil jetzt, glaube ich, Max ja, schon gesagt das, hat, das äh, ja. musst du jetzt machen. Ähm, also ich glaube, das ist deswegen sage ich ja auch, wenn, wenn du Interesse für Oper hast, geh in eine Oper und vielleicht hast du irgendwas, was, was du kommst auf eine total ja. verrückte Idee, und dann ist es aber, dann, dann kommt sie aus einer Leidenschaft raus. Und nicht aus der ja, Marktforschung, die sagt, die Zahlen sagen, man müsse jetzt mehr. Machen, das funktioniert so nicht.
0: Alter Schwede, ey. Ja, was haben wir heute für eine Reise gehabt, Vince? Ey, wir waren in Amerika, wir waren in der Oper, wir waren bei irgendwelchen Unternehmen und wir waren bei Open-Air-Festivals im Sommer 2021, ähm, und wir waren natürlich dabei, ähm, äh, dass man ganz ehrlich zu sich selbst ist, sich immer wieder kritisiert und verbessert. Vince, vielen Dank, dass du heute bei uns ja. warst. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Podcast. Und ich finde wichtig, dass man eben, äh, wir haben immer darüber geredet, was kann man für Tricks anwenden in Unternehmen, um noch irgendwie effizienter zu sein. Jetzt haben wir äh, mal jemanden, der uns erzählt, wie er sozusagen als Mensch sich auch neu erfindet. Weil das ist ja genau das, was du am Eingangs gesagt hast, mindset das ist die große Herausforderung. Wie kriegen wir da draußen die Leute dazu, sich selbst zu erfinden? Weil es sind nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiter, die sich die eben mitgehen müssen. Und an dir sieht man eigentlich ganz gut, dass man es hinbekommen kann. Und da sind ein paar Tricks dabei gewesen. Ich hoffe, dass man das jetzt so zusammenfassen kann und dass unsere Hörer und Hörerinnen das auch so sehen. Man kann dich, wie gesagt, gut erreichen. Man kann Du bist auf LinkedIn und bei Facebook. Da kann man dich dir folgen. Und man kann dich erreichen über deine Webseite. Da kann man dich auch theoretisch buchen für Business-Events. Oder kann man sehen, wann dein Programm endlich online genau. geht, wenn alles wieder... Dann vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute nach Wien. Ist denn bei euch äh, äh, noch schon was offen wieder? Ja. ja. die Am
1: 19. Mai macht alles wieder auf.
0: Okay, ja. na gut. Ich weiß nicht, ob man es hier ausstrahlen kann. Dann sein, dass es wieder auf, aus, ja. auf ist. Ähm, vielen Dank, dass du heute Zeit hattest. Wir hören uns irgendwann wieder und bis bald. Ja. Tschüss. Wenn ihr Lust habt und Feedback für uns habt, dann schreibt uns an nick at futurecandy.com. Bewertet diesen Podcast, liked ihn, shared ihn und geht auch bei Winz auf die Webseite. Bis bald. Dank. Tschüss.